0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich nicht nur außer Haus begeben, sondern habe sogar die Stadt verlassen und bin nach Bad Vösslau gereist, um Professor Erich Neuwirth aufzusuchen. Herr Professor Neuwirth, Sie sind Mathematiker
1: ich lebe im Dreieck von Mathematik, Statistik und Informatik.
0: Hängt ja alles sehr eng zusammen.
1: Die grundlegenden Techniken sind in den drei Fächern sehr ähnlich. Unterscheiden tun sich diese Fächer vor allem dadurch, was sie als ihre typischen Fragestellungen betrachten.
0: Und in ihrer historischen Entwicklung.
1: Na natürlich. Informatiker ist noch nicht so alt wie die Mathematik, die ja doch schon mehr als 2000 Jahre auf dem Buckel hat.
0: Historisch liegt dazwischen die Statistik. Wann hat das begonnen ungefähr?
1: Das kommt jetzt darauf an, was man unter Statistik versteht. Die Lehre von der Staatsaufzeichnung sozusagen. Das heißt, da ist erfunden worden, wie man systematisch Tabellen macht, um Zahlen gut und lesbar darzustellen. Das ist so nach 1750 etwa also das ist, hängt stark mit der Aufklärung zusammen, dass man begonnen hat, Daten so aufzuarbeiten, dass man aus Daten, die da sind, die nicht nur durch Experimente erhoben wurden, Schlüsse zu ziehen, über die Gesellschaft vor allem. Das war die Unterstützung der Staatslehre.
0: Also auch keine ganz junge Wissenschaft?
1: Nicht mehr ganz jung, wobei die Statistik mit mathematischen Methoden ist wesentlich jünger. Also die hat eigentlich erst so 1900 und danach wirklich begonnen.
0: Mit welchen Methoden wurde vorher gearbeitet?
1: Tabellarisch Zahlen darstellen und ein bisschen Grafik. Was dann dazugekommen ist, ist die schließende Statistik, die auf Stichproben beruht. Und das ist relativ jung. Das ist also knapp über 100 Jahre alt.
0: Mit Aufkommen von IT-Technologie ist das Ganze erst so richtig in Bewegung gekommen. hat sich
1: diese Statistik natürlich fundamental geändert, weil selbst so simple Dinge... Wenn ich eine Tabelle habe mit zwei Spalten und 200 Werten, also 200 Zeilen, und daraus eine Punktgrafik machen will, dann ist das von Hand aus unendlich mühsam. Und in Excel oder so einem Programm sage ich, bitte ich hätte gern die Grafik und das ist da. Und daher hat sich der Zugang, wofür man Statistik einsetzen kann, stark verändert, weil es eine Art Gebrauchsgegenstand geworden ist, während es früher enorm viel handwerklich technischer Aufwand notwendig war, um überhaupt Grafiken erzeugen zu können. Was natürlich dazu geführt hat, dass man sich früher, bevor man eine Grafik gemacht hat, viel genauer überlegt hat, welche man dann eigentlich will und was man daraus ablesen will. Es gibt ja den sogenannten Chart junk Das ist ein Statistiker-Ausdruck. Das sind Grafiken, die vielleicht bunt sind und im besten Fall auch hübsch ausschauen, aber kaum mehr Informationen vermitteln als zwei Zahlen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wozu überhaupt die Grafik? Da gibt es ein paar bunte, illustrierte Zeitungen, auch in Österreich, die da besonders schlimm vorgehen.
0: Dazu passend das Zitat, das Churchill in den Mund gelegt wird, ich glaube keiner Statistik,
1: die ich nicht selbst gefälscht habe. Jetzt haben Sie was provoziert, ja, aber Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich. Dieses Zitat ist nicht nachweisbar von Churchill, sondern die gängige Meinung der Statistiker ist, dass Goebbels dem Churchill dieses Zitat unterschoben hat, um ihm zu diskreditieren. Denn dieses Zitat ist überhaupt nur im deutschen Sprachraum bekannt. Wenn ich irgendeinen meiner englischen oder amerikanischen Kollegen darauf angesprochen habe, die kennen das überhaupt nicht. Und es gibt ein paar Leute, die der Sache nachgegangen sind. Das Plausibelste ist eben die Geschichte, die ich erzählt habe, dass Goebbels das versucht hat zu unterschieben, um den zu diskreditieren.
0: In den letzten Jahrzehnten sind die Rechner größer, schneller geworden, auch die Datenmengen sind enorm angewachsen, so dass man sie eigentlich mit herkömmlichen Auswertungsmethoden gar nicht mehr bearbeiten kann und da spielt die Statistik ja auch eine große Rolle.
1: Also es gibt derzeit einen Schulenstreit zwischen Statistikern und Data Scientists und jede der beiden Gruppen findet, dass die andere Gruppe es nicht ganz richtig macht. Die Statistiker sind die ältere Gruppe. Als Statistiker ist man aufgewachsen mit der Idee, wenn ich eine Tabelle mit 1000 Zeilen und 20 Spalten habe, sind das schon viele Daten. Mittlerweile die pragmatische Definition von Big Data heißt, Big Data ist es, wenn es nicht mehr in Excel reinpasst. Und Excel hat in den aktuellen Fassungen eine Million Zeilen und 10.000 Spalten. Also da geht einiges, allerdings wird es dann doch relativ langsam, sobald ich das wirklich beginne auszunützen zum Rechnen. Aber die Einteilung ist nicht so schlecht, solange es in Excel passt, gehört es noch irgendwo in das Gebiet der klassischen Statistik. Wobei, wie gesagt, wir sind gewohnt, mit 100 bis 1.000 oder vielleicht auch 2.000 zu arbeiten. Ich habe ja sozusagen die Geschichte, wie groß sind Datenmengen, wie schnell man, kriegt man sie miterlebt an der Wahlhochrechnung in Österreich. Da bin ich ja doch in den frühen 70ern schon dazugestoßen. Damals hat es noch Professor Bruckmann gemacht. Da wurde noch telefoniert und in Lochkartenmaschinen eingestanzt und dann wurde ausgerechnet. Und dann ist bei einem der frühen bei der frühen Hochrechnung der große Computer, der große, der weniger konnte als heute ein guter Taschenrechner, ausgefallen. Und dann hat Professor Bruckmann die gesamte Hochrechnung mit dem Rechenschieber gemacht und die war auch brauchbar gut. Mittlerweile kann man das, was damals die Methodik war, mit Excel ohne weiteres nachbauen. Ich mache da auch Lehrerfortbildung, wo ich den Leuten zeige, dass man das heutzutage mit Excel machen kann. Allerdings hat sich die Methodik auch verfeinert und so wie man es damals gemacht hat, funktioniert es nicht mehr, weil es damals gut funktioniert hat, weil es im Wesentlichen zwei große und eine kleine Partei gegeben hat und die Wähler sehr konservativ so gewählt haben wie das letzte Mal. Das heißt, da musste sich auch die Methodik verändern, nicht so sehr der Umfang der Daten, aber die Methodik an sich, weil das Modell, das das beschrieben hat, nicht mehr passt heutzutage. Das heißt, man muss unterscheiden, die Menge der Daten und welche Erklärungsansätze wähle ich.
0: Data Science, das Stichwort haben Sie schon auf den Tisch gebracht, steht ja, wenn ich nicht irre, sozusagen auf zwei Beinen. Das eine ist ein spieltheoretischer Ansatz und das zweite ist aber dann doch wieder die Statistik.
1: Also das Gro Hauptwerkzeug von Data Science ist äh, Machine Learning. Das heißt, das klassische Problem von Data Science, ich, ich kriege sehr, sehr viele Daten und die möchte ich irgendwie in Gruppen einteilen und dann, wenn neue Daten reinkommen, möglichst treffsicher den vorhandenen Gruppen zuteilen. Das ist die große kommerzielle Antwort. Den Kunden klassifizieren, wird der Kunde das und das kaufen oder nicht. Möglichst früh die Entscheidung treffen. Und die eine der Mechanismen dahinter sind neuronale Netzwerke. Die funktionieren in bestimmten Fällen auch sehr gut. Sie haben einen entscheidenden Nachteil. Man weiß in Wirklichkeit nicht, warum sie genau dem Modell gut funktionieren, sondern sie funktionieren einfach. Das ist so ein bisschen auch der Unterschied zwischen, ich übertreibe jetzt, so schlimm ist es nicht, ja, zwischen Technikern und Wissenschaftlern. Wissenschaftler wollen die Welt verstehen, Techniker wollen, dass die Dinge, die sie bauen, funktionieren. Und die Data Scientists sind so ein bisschen mehr die Techniker, die also sagen, wenn das Ding gut vorhersagt, dann nehmen wir es ganz einfach. Äh, Wissenschaftler hat dann die, schon die Neugier zu sagen, warum sagt es das so gut vorher? simples Beispiel ist auch Schriftenerkennung. Da gibt es auch äh, Dinge, die mit neuronalen Netzwerken funktionieren und die sollen dann eigene Buchstaben erkennen und da gibt es Muster, nach denen die suchen. Aber ich wüsste dann ganz gern, nach welcher Eigenschaft, also was macht das A zu A in verschiedenen Fonts?
0: Also gewissermaßen sind neuronale Netzwerke Blackboxes, wo man oben Daten hineinwirft, unten ein Ergebnis herausbekommt und nicht genau weiß, warum.
1: Ja, na, man trainiert sie zunächst, man hat Daten, wo ich die Klassifikation dazu sage und dann sagt, merkt man das, der war immer so und der war immer so und dann verallgemeinere das, wenn du was Ähnliches kriegst, Gehe nach diesen Regeln wieder vor. Und es ist nicht ganz klar, welche Regeln da entstehen. Man kann dann in die Netze reinschauen und versteht nicht immer wirklich, was passiert. Ich habe unlängst einen Vortrag gehört, also voriges Jahr war es schon, vom Google-Forschungschef, die das in der Bilderkennung anwenden. Google hat natürlich einen enormen Vorrat an Fotos über YouTube und diese ganzen Sachen. Und er hat gesagt, der Qualitätssprung in der Erkennung war, wie sie von einer Million zu zehn Millionen Bildern als Lerngrundlage gegangen sind. Bis zu einer Million Bilder als Training waren die Erfolgsquoten nicht schlecht, aber es war ein dramatischer Sprung in der Treffsicherheit erst erkennbar, wie sie wirklich zehn Millionen Bilder als Lernmaterial verwendet haben. Und das Lustige war, was, was ist das, was, wo es die meisten Bilder gibt und was dann auch am leichtesten erkannt wird? Katzenbilder. Aber die Übersetzungsprogramme sind natürlich auch, die berühren auch stark auf neuronalen Netzwerken. Da war ja in der Forschung feststellbar, zunächst hat man versucht, das vor allem durch Regelgebäude zu erfassen, wie man übersetzt. Das ist letztlich ziemlich schiefgegangen und erst die riesengroßen Datenbestände, wo ich sehr viel in den Regeln auch den Kontext einbaue. Das beginnt jetzt zu funktionieren. Also wenn man vor 20 Jahren sowas wie Google Translate oder diese Übersetzungsprogramme damals versucht hat, das hat ja noch zu den lustigen Dingen Anlass gegeben. Also bei Alltagssprache sind die Sachen schon recht brauchbar. Also wenn ich einen Zeitungsartikel nur verstehen will, wovon die Rede ist, ist das heutzutage in der Regel eigentlich gut genug. Und dahinter stecken die Big Data, mit denen diese Systeme angelernt wurden.
0: Stellt sich allerdings die Frage, wieso funktionieren dann die Filter bei Foren so schlecht?
1: Ja, weil man doch ziemlich viel Rechenkapazität braucht, um die Systeme anzulernen. Ne? Und die Foren ja doch eher kleinere Dinge sind.
0: Also ist nur ein Entwicklungsschritt, meinen Sie? Ich,
1: ich glaube schon, ja. Wahrscheinlich, wenn Google eine API freigeben würde, die man auch bei Foren drüber lässt, dann würde es wahrscheinlich besser funktionieren. Die Frage ist, ob man das will, dass Google da auch noch mitliest. Das ist ja die große Gefahr bei Big Data. Wer hat Zugriff, wer macht was damit und wie viel erfahre ich noch davon, was damit geschieht? Da haben wir jetzt gerade die Pokémon-Geschichte. Meine Enkel spielen das alle. Ja, die sammeln laufend Ortsdaten. Das heißt, man kriegt Daten über Bewegungsmuster bestimmter Altersgruppen. Wobei die Gefahr mit den Daten... Muss man glaube ich, so sehen, wenn alle auf alles Zugriff haben, ist es ja wieder nicht so gefährlich. Wenn Asymmetrie in den Zugriffsmöglichkeiten besteht, dann heißt es, es ist Macht. Wenn jeder auf alles zugreifen kann, wird die Macht, die dadurch besteht, ja verringert.
0: Naja, selbst wenn jeder auf alles zugreifen kann und das sozusagen gerecht und fair verteilt ja. wäre, es kann noch nicht und wird auch noch sehr lange, vielleicht niemals, äh, jeder alles auch auswerten können.
1: Das ist dann eine Frage der Bildungspolitik. Wie viel Statistik müssen die Leute können? Aber wir haben ja gerade konkret auch einen Fall, auch wieder das Geschäft, mit dem ich halt viel zu tun habe, bei den Wahlen. Einer der Aufhebungsgründe ist ja, das selektive Zugriff auf Wahlergebnisse vor Schluss aller Wahllokale. Und das heißt, da entsteht Wissensvorsprung, den man in etwas umsetzen kann unter Umständen, weil es eben Leute gibt, die schon früher wissen, dass das eine knappe Wahl wird, dass es sich daher noch lohnt, Leute zu ermuntern, in der letzten Stunde zur Wahl zu gehen. Ja, Asymmetrie. Nicht alle wissen
0: Allerdings wird vor Wiederholung dieser Stichwahl jetzt an diesem System ja eigentlich nichts geändert.
1: Oh ja, es wird vor 17 Uhr niemand mehr außer das Innenministerium selbst die Daten bekommen. Da gibt es ganz strikte Regelungen, wobei da auch verfahrenstechnisch ist es ganz interessant, denn Wahlbeisitzer sind befristet Amtspersonen, die unterliegen dem Amtsgeheimnis, die dürfen nicht. Es gibt aber auch Wahlzeugen, die von den Parteien nominiert werden. Die sind keine Amtspersonen, die kann man nicht strafen, wenn sie weiter weitersagen. Aber nachdem es zentrale Sammelstelle-Computer, den es früher gegeben hat, der das weitergegeben hat, nicht mehr geben wird, sind Daten diesmal sicher nicht in einer Qualität zu kriegen, vor 17 Uhr, mit der solide Hochrechnung möglich wird.
0: Kleine Nebenfrage. Sehen Sie das als gerechtfertigt? die Wahl auch Ja, ich, hab, also
1: ich bin, wie gesagt, seit den 70er Jahren dabei. Mich hat es immer schon gestört, dass es den selektiven Zugang gibt. Und ich habe selbst immer Wert darauf gelegt, vor der ersten Hochrechnung selber zu wählen, damit ich selbst auch keinen Wissensvorsprung habe.
0: Obwohl eigentlich äh, auch immer Kenntnis festgehalten wurde und wie Sie ja auch äh, berechnet haben mit statistischen Methoden, dass das Ergebnis ganz sicher nicht verfälscht war?
1: Na, ganz sicher kann man nicht sagen, aber es wäre schon, also es wäre extrem unplausibel, dass das, also Statistik kann ja nie sagen, so war sicher. Am besten beschreibt einen Unterschied zwischen einem Statistiker und einem Mathematiker, der ja immer alles in, für möglich erklärt. Da gibt es die Geschichte mit, ein Mathematiker und ein Statistiker schauen jemanden zu, der zehnmal die Münze wirft und es kommt zehnmal Kopf. Der Mathematiker sagt, ich bin Zeuge eines sehr seltenen Ereignisses geworden. Der Statistiker sagt, kann ich mir bitte die Münze genauer ansehen? Und also, wenn ich das spiegle, dann ist es das, was diesmal passiert. Es wäre schon extrem seltsam, eine Manipulation an den Daten vorgenommen zu haben und dann genau das Muster herauszukriegen, das es jetzt ist, das von zufälligen Abweichungen nicht unterscheidbar ist. Wenn Daten erfunden werden, wir Statistiker haben da bestimmte Methoden, relativ sicher zu identifizieren, ob bestimmte Datenmengen erfunden sind oder wirklich sagen, durch Zufallsprozesse entstanden sind. Da gibt es zum Beispiel das Banford-Gesetz. Sie nehmen eine Steuererklärung her und schauen sich alle Posten an, die da drin vorkommen und ordnen die nach der ersten Ziffer. Dann kommen mehr Einser als Zweier vor, mehr Zweier als Dreier und so weiter. Wenn Sie Zahlen erfinden, passiert das nicht in der Regel, außer man weiß es. So Sachen gibt es aber auch mehr. Ich habe mit meinen Studenten immer ein Spielchen gemacht. Ich habe ihnen gesagt, ihr werft die Münze 100 Mal und gebt mir als Excel-Datei nicht nur wie oft war Kopf, sondern die Reihenfolge. Und manche erfinden das natürlich, weil 100 mal die Münze werfen ist ein bisschen mühsam. Und man kann mit ziemlich hoher Treffsicherheit die identifizieren, die es nur erfunden haben. Wenn man es nämlich sozusagen mit Papier und Bleistift erfindet, kommt nicht mehrfach hintereinander dasselbe. Also das heißt Run-Length, wie oft kommt hintereinander dasselbe. Und wenn Sie 100 mal werfen, gibt es fast sicher einen Run der Länge 7. Und das macht aber niemand der erfindet. Also sind Kopf oder sind Adler finden sie nicht in einer erfundenen Zahlenreihe?
0: Man versucht als Mensch also die unwahrscheinliche Situation auszublenden und zu vermeiden.
1: Ja, wir sind keine guten Zufallsgeneratoren als Menschen, weil wir zu sehr immer gleich nach einem Grund suchen. Statistiker sagen auch etwas, was in Englisch besser funktioniert: Randomness is much too important to be left to chance. Das funktioniert im Englischen besser, weil Random und Chance nicht dasselbe ist. Im Deutschen wäre es zweimal das Wort Zufall. Da ist das Wortspiel weniger intellektuell.
0: Zurück nochmal zur Waffengleichheit bei der Auswertung. Mit Verbesserung des Bildungsangebots wird es nicht getan sein, weil es werden ja auch stärkere Rechner benötigt, als dem Durchschnittsmenschen zur Verfügung stehen.
1: Das stimmt schon. Aber auch mit den PCs, die halt jeder zur Verfügung hat, kann man schon relativ viel machen, wenn man zu Datenzugang hat. Wie gesagt, also Wahlhochrechnung, das mache ich mit meinem MacBook mittlerweile. Und das ist durchaus etwas, also ich finde die Anwendung ganz schön anspruchsvoll in einem gewissen Sinn. Natürlich, mit Google kann man nicht konkurrieren zu Hause, wobei es ja auch schon Parallelrechner aus Raspberry Pis gibt. Und dann sind wir wieder in einem Bereich, der für kleinere Firmen leistbar wird, nicht?
0: Aber Big-Data-Auswertungen fürs Wohnzimmer werden noch auf das sich warten. Das wird es nicht
1: geben, aber da ist die Frage, wenn der Zugang leichter wird, könnte es ja auch mehr Anbieter geben, die jeweils Dienstleistungen anbieten. Derzeit sind die wirklich großen Datenmengen doch in der Hand von sehr wenigen Firmen. Und wenn da mehr Zugriff vorhanden ist, könnten halt auch mittelgroße Firmen stärker einsteigen. Und so Kundendatenauswertungen oder solche Dinge, das ist schon noch, EDV, aber das ist jetzt nicht Groß-EDV. Also ich habe Consulting-Jobs, wo ich mit Firmen arbeite. Das ist dann bloß ein etwas leistungsfähigerer PC, die halt über ihre gesamten Kundendaten hinweg Auswertungen machen.
0: Bei den neuronalen Netzen bekommt man, wie gesagt, Ergebnisse, ohne recht zu wissen, wie sie zustande gekommen sind. Wie kann man sie überprüfen? Weil das ist ja nicht immer ganz so einfach wie bei Bildern, wo man dann sieht, okay, das ist nicht das drauf, was man
1: haben wollte und die Übersetzung passt da und dort nicht. Da gibt es ja auch Komplexeres. Naja, man müsste sich die Mühe machen, dann auch noch von Hand aus nach klassifizieren. Wobei, wenn es eben darum geht, zunächst zu klassifizieren, wird der Kunde kaufen oder nicht, dann habe ich zum Schluss auch die Erfolgskontrolle, ob meine Prognose gut war oder nicht. Und natürlich muss man die Modelle auch immer wieder nachjustieren. Da gibt es ja die relativ berühmte Geschichte mit Google und der Grippewelle. Das ist ihnen einmal sehr gut gelungen. Beim nächsten Mal war es immer noch ganz gut, aber bei weitem nicht so gut wie beim ersten Mal. Und der Grund war, sie haben das Modell nicht nachjustiert. Sie haben mehr Daten dazu gekriegt, das alte neuronale Netz verwendet und das war nicht gut genug. Man musste nachjustieren. Google macht sehr viel mit, wo fragen die Leute, wonach Da geht es dann um Gewichtung, welche Anfragen nehme ich, wie stark. Wo wird die Grippewelle als nächstes auftreten? Wo wird sie sich ausbreiten? Also das ist um geografische Ausbreitung gegangen.
0: Also es ging nicht um Virenstämme? Nein,
1: nein, es ging um, wo wird es passieren?
0: Um den Verlauf. Ja. Naja, auch ein wichtiger Punkt. Natürlich,
1: das, wenn man da was tun kann. Das heißt, man kann noch knapp vorher vielleicht versuchen, Vorsorge zu machen, ne? dort steigt dann der Umsatz der Atemmasken.
0: Ein gerade dieser Tage und Wochen und möglicherweise auch nächsten Jahre sehr wichtiger Bereich. Sehr groß beachtet ist natürlich der Versuch Big Data Auswertungen auch im sicherheitspolizeilichen Bereich einzusetzen, um sozusagen zu erkennen einen Täter bevor er zum Täter wird.
1: Ja, das sind wir doch in Richtung 1984 unterwegs, was ich am liebsten mag in dem Zusammenhang ist der Film Brazil vom Terry Gilliam, der das ja auch schon richtig vorwegnimmt. Das ist ein bisschen ein Missverständnis über Statistik. Statistik kann nicht gut Einzelfälle vorhersagen. Statistik kann aber was über Häufigkeiten sagen. Die Grundidee der Statistik ist ja, wie oft kommt es vor. Klassisches Beispiel, das ich immer verwende, ist, wenn Sie an Bekannte im heiratsfähigen Alter denken, dann sind Einzelprognosen, diese Person wird im nächsten Jahr heiraten, nicht wirklich sehr treffsicher möglich. Die Aussage in Österreich werden im nächsten Jahr 40.000 in geschlossen werden, ist aber ziemlich treffsicher. Und um diesen Unterschied geht es eben. Man muss überlegen, was Statistik tun kann. Und ob ein Kunde kauft oder nicht, hat ja nicht die dramatischen Konsequenzen. Da hat die Treffsicherheit meiner Prognose, kann mir helfen, aber es passiert nichts Schlimmes. Aber ein Todesurteil... Aufgrund einer falschen Datengrundlage oder aufgrund eines falschen statistischen Modells hat halt andere Konsequenzen. Also bei all den Dingen, wo es um sehr viel geht, muss man schon sehr aufpassen. Wobei die Beispiele, die, wo man sieht, warum man es braucht, sind auch aus der Medizin. Da gibt es eben vorher Screening. Das sind billige Untersuchungen, die schnell gehen, die Verdachtsfälle identifizieren können. Und bei den Verdachtsfällen muss man dann wesentlich genauere Untersuchungen machen. Relativ schlimm sind die Möglichkeiten, die es ja auch schon gibt. Nicht? Drohne und Gesichtserkennung und Schussvorrichtung auf der Drohne. Ja, jetzt gibt es einen guten und einen bösen Zwilling, wo? Schon haben wir, sehen wir das Problem.
0: Die Fehlbeurteilung.
1: Ja. Und es ist eben immer die Frage, was ist die Konsequenz einer Falscheinschätzung? Und in der Statistik gibt es dafür die Entscheidungstheorie, die versucht das zu quantifizieren, aber wie quantifiziert man die Fehler, wenn es darum geht, dass jemand dann nicht mehr lebt? Das würde ich nicht unbedingt in Numerik umsetzen, nämlich im Einzelfall. Dass ein Heilmittel, das bei mehr Leuten wirksam ist als ein anderes, wahrscheinlich das bessere Heilmittel ist, darüber kann man reden. Wobei, wenn ich aber gerade der Patient bin, bei dem das seltener wirkende ist, das bei mir wirkt, dann denke ich mir halt auch meinen Teil, das heißt, man muss sich was anschauen. Das heißt, man sollte da einen Mehrstufenplan entwickeln, wie es eben auch bei Screening geschieht.
0: Damit wären wir wieder bei der Prognose und um bei Ihrem Beispiel zu bleiben mit der Münze. Auch nach zehnmal Kopf ist die Chance, dass Kopf kommt, nach wie vor 1 zu 2. Ein bisschen anschaulicher beim Würfel, 1 6 zu 6 da, ja. und nach 106ern wäre die Chance noch immer unverändert für den nächsten Wurf, 1 zu 6.
1: Also ich habe einen Würfel gebaut, der ein Gedächtnis hat oder eine Münze mit Gedächtnis. Könnte man sich auch vorstellen, dass man sowas tut? Vor allem, wenn man jetzt Glücksspiele übers Internet spielt, was sich ja für Katastrophen halt, ja, weil ich eben nicht weiß, wie der Zufall dort erzeugt wird. Das Schöne an den Glücksspielen in den Casinos ist ja, dass man doch auch ohne große technische Ausbildung halbwegs versteht, wie der Zufall da erzeugt wird. Wobei es da auch Geschichten gibt, also dass man, wenn man gut genug rechnet, beim Roulette-Kessel schon aus der Einwurfgeschwindigkeit. Also es gibt croupiers, die behaupten, sie können das Viertel des Brades, in dem die Kugel landen wird, das können sie bestimmen, wenn sie einwerfen.
0: Das erinnert jetzt ein wenig an Casablanca, wo Humphrey Bogart dem Gruppier die Anweisung gibt, den jungen Mann doch bitte schön gewinnen zu lassen. Ja.
1: Aber solche Dinge sind dann auch schwer zu überprüfen natürlich. In amerikanischen Casinos glaube ich hat es einmal eine Geschichte mit Roulette gegeben und auch mit Blackjack mit Vorhersagen, mit Chancenbeurteilung. Wobei bei Blackjack geht es ja leichter, weil in amerikanischen Casinos ja bis zum Ende des Decks gespielt wird und dann weiß ich ja sehr viel, was noch da sein kann, wenn ich mitgezählt habe. Also da weiß ich sehr viel über Wahrscheinlichkeiten, die sich im Laufe des Spiels ändern. Aber
0: grundsätzlich ist dieses Pseudo service dass bei Roulette-Tischen die letzten, ich weiß
1: nicht, 10 oder 15 mhm. Ergebnisse angezeigt werden, eigentlich schwer irreführend. Mit zehn fängt man gar nichts an. Auch in dem Fall habe ich eine Geschichte, ich habe vor, das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, für die Casino AG gegutachtet, da ist es um Betrug bei Roulette gegangen, da wurden die Kessel manipuliert. Das heißt, ich habe mir dann sehr genau angesehen, wie lang müsste eine Versuchsreihe sein, damit ich als Statistiker feststellen kann, da ist eine Manipulation zu Lasten des Casinos vorgenommen worden. Wir sind also bei etwas geendet, wo ich wahrscheinlich ein Jahr lang einen Kessel beobachten müsste.
0: Roulette müsste eigentlich für einen Statistiker sozusagen ein Idealspiel sein. Das ist ja enorm ausgewogen. Natürlich. Der Gewinn der Bank liegt im Feld Null.
1: So kann man sagen, ja. Wobei bei Rot-Schwarz stimmt es noch nicht ganz, weil, wenn ich auf die einfachen Chancen setze, geht das Ding ja bei Null en prison. Und wenn dann das nächste Mal das Richtige kommt, also da ist der Gewinn nicht der Bank nicht ein 37., sondern sogar noch weniger. Bei den Zahlen oder alles, was Zahlenkombinationen sind, ist es ein 37.
0: Dagegen haben sich amerikanische Betreiber teils geschützt. Ich war letzten Sommer auf einem ja. amerikanischen Schiff. Die haben einfach ein zweites null Ja, da ist auch in Las Vegas
1: so. Die haben die Doppel-Null und die Doppel-Null. Das heißt, es gibt 38 Möglichkeiten. Sie zahlen aber trotzdem als Gewinn nur das 36-fache aus. Natürlich.
0: Würden Sie in einem solchen Casino spielen?
1: Ich spiele... Äh, auch bei uns in den Kassen. ich spiele schon manches Mal, aber nur mit den Chips, die ich billig einkaufe. Nicht? Wenn man reingeht, kriegt man ja um 25 Euro Chips für 30. Und wenn man nur damit spielt und sofort aufhört, kann man langfristig, da gewinnt man. Allerdings ist der Stundenlohn nicht so toll, dass ich es wirklich auszahlt, ein Geschäft draus zu
0: Zurück nochmal zu Big Data und den Gefahren der Versuchung eigentlich, da Schlüsse abzuleiten, die schwer überprüfbar sind, aber dennoch darauf, reale Entscheidungen zu gründen?
1: Ja, die Frage ist immer, was ist die Konsequenz der Entscheidungen? Natürlich, also ich halte das mit dem, im Einzelfall zu prognostizieren, der wird in den nächsten 14 Tagen ein Verbrechen begehen, daher sperre ich ihn jetzt schon ein. Das ist ja eine Prognose, die nie verifizierbar wird, weil ich habe ihn ja weggesperrt. Und wenn ich alle Leute ständig einsperre, gibt es keine Verbrechen mehr. Nicht? Oder viel weniger zumindest, weil die finden halt dann im Gefängnis statt. Das heißt, bei all diesen Modellen ist es eben sehr, sehr wichtig, die immer wieder im Nachhinein der Kontrolle zu unterziehen. Das heißt, das, was die Physiker vor vielleicht 300 Jahren entworfen haben, das Konzept des Experiments. Nebeneinflüsse zu isolieren, eine Frage klar zu definieren, und dann Daten so zu sammeln, dass man relativ sicher ist, dass genau diese Daten am besten zur Beantwortung der Frage geeignet sind. Das Problem bei Big Data ist ja, die werden gesammelt, ohne dass man zunächst daran denkt, welche Frage man damit beantworten kann. Natürlich gibt es immer wieder Effekte, dass ich, als Statistiker passiert mir das immer wieder, dass ich bei Daten, die ich vorliegen habe, plötzlich Dinge sehe, an die ich gar nicht gedacht habe, wie ich begonnen habe, diese systematisch zu sammeln. Auch da habe ich ein Beispiel. Ich habe mit meinen Studierenden immer einen Fragebogen gemacht. Das heißt, ich habe dann zum Schluss etwa 1.000 Studierende gehabt und Daten erhoben. Körpergröße, Körpergewicht, Augenfarbe, Matura Noten. Und ich hatte auch dabei Körpergröße des Vaters und Körpergröße der Mutter. Das heißt, ich hatte, obwohl das nicht der Plan war, die Körpergröße von 200 Paaren, die ein gemeinsames Kind haben. Und das kann man sich dann den Zusammenhang anschauen. Und da stellt sich heraus, tendenziell, wenn der eine Partner groß ist, ist der andere auch eher groß. Nicht so sehr verblüffend. Passt auch mit dem, was wir wissen, zusammen. Nur, wenn ich die Kurve aufzeichne und jetzt... Das geht in die Richtung Big Data, dass ich nicht mehr klassische Modelle verwende, sondern einfach sage, da haben wir die Daten, machen wir ein paar Grafiken und so. Dann stellt sich heraus, dass das ab einer bestimmten Größe nicht mehr stimmt. Ab Körpergröße 1,80 der Männer sind die Frauen, die die haben, im Schnitt gleich groß. Gibt halt ganz einen simplen Grund. Die Frauen, die man dort noch brauchen würde, die gibt es nicht, weil die Durchschnittsgröße der Frauen geringer als ist als die Männer, stoßt man dort früher an eine Grenze. Das war aber mir, meinen Studierenden, auch den meisten Fachkollegen vorher nicht klar. Erst die Grafik hat uns das vor Augen geführt. Das heißt, das ist so ein Beispiel für einen ungeplanten Nebeneffekt, wobei das ja keine Big Data sind, aber es illustriert die Methodik, die in Big Data auch angewendet wird, nachdem ich viele Daten habe. Und schau, welche Muster gibt es denn da noch? Können mir Muster auffallen, die ich vorher gar nicht beobachtet habe? Allerdings sollte ich dann auch immer nach einer Erklärung suchen. Und nur zu sagen, so ist es. Also Wissenschaftler wollen halt immer Erklärungen.
0: Was ja ganz gut so ist, weil ich denke, es besteht auch die Gefahr, dass sich sozusagen zufällige Scheinzusammenhänge Natürlich. darstellen.
1: Es viele, viele Beispiele. Ein simpel rekonstruierbares ist, ich erhebe... Bei den Berufstätigen in Österreich Schuhgröße und Einkommen. Und dann stellt sich heraus, mit der Schuhgröße nimmt auch das Einkommen zu. gibt einen ganz einen simplen Grund. Männer haben größere Schuhe und höhere Einkommen. Und wenn ich an so etwas, an mögliche weitere beeinflussende Variable nicht denke, wenn ich das Geschlecht eben nicht miterhebe, dann komme ich zu einer Erkenntnis, wo die Daten sagen, so ist es. Aber es gibt einen ganz anderen Grund, der dahinter steckt.
0: Passiert es nicht relativ oft, dass man daraus eben den falschen Schluss zieht? Das alte Sprichwort, auf großem Fuß zu leben, hat sich statistisch erhärten lassen?
1: Das passiert nicht, wenn Sie einen Statistiker beiziehen. Denn wir sind trainiert zu hinterfragen, ob es da nicht noch Nebeneinflüsse kommt. Also eine der wichtigen Eigenschaften eines Statistikers ist ja immer, bohrend zu fragen, wie die Daten entstanden sind. Wir werden ja oft gerufen in Situationen, ich habe da die Daten, mach mir schnell die Auswertung. Und dann kriegt man Excel-Tabelle. Und die Leute sind zunächst einmal immer sehr unfreundlich, wenn ich sage, jetzt erklär mir einmal, wie die Daten entstanden sind, wie du sie erhoben hast, was da passiert könnte. Also besonders heikel war da eine Geschichte, da haben mich die Esoterikforscher mal im Nachhinein bei einem Experiment beigezogen, wo es also so um Gedankenübertragung zugegangen so ist. Und die haben mir nur die, mehr die Tabelle gegeben und die haben die Zahlen zufalls generiert und so. Und während des Experiments ist ihnen aber mehrfach der Computer abgestürzt. Und es waren deutlich erkennbar andere Ergebnisse bei den Fällen, wo ein Computerabsturz passiert ist, als bei den anderen. Als Statistiker sage ich da sofort, man, wir könnten der Sache genau nachgehen, aber das ist eine Qualität des Zufallsgenerators. Wenn der immer gleich beginnt, dann habe ich nicht mehr dieselbe Art von Pseudo-Zufall wie bei einer durchlaufenden Versuchsserie. Und da passiert sehr viel Schludrigkeit, dass die Leute sich ihre Datenqualität nicht genau überlegen. Wenn ich aber über die Natur meiner Daten nicht Bescheid weiß, kann ich auch nicht sinnvoll daraus schließen. Es ist auch so, bei zwei von drei Untersuchungen wird gesagt, wir nehmen an, die Daten sind normal verteilt. Meine erste Frage ist, wieso nimmst du das an? Können wir das rechtfertigen? Sollten wir Verfahren verwenden, die etwas robuster gegen Abweichungen von dieser Annahme sind.
0: Sie nehmen ja sehr gerne und oft Stellung. Da habe ich oft den Eindruck, Sie verstehen sich als korrektiv.
1: Ich glaube, dass ich mein Fach halbwegs gut beherrsche und ich glaube an die öffentliche Verantwortung von Wissenschaftlern. Wenn ich glaube, von einem Problem etwas mehr zu verstehen als viele andere, die sich auch dazu äußern, dann möchte ich meine Meinung auch einbringen können. Und da sind Social Media natürlich sehr hilfreich. Weil da dann doch einige Leute, die weiter meinungsbildend wirken können, feststellen das Argument, das es da gibt, ist vielleicht nicht ganz zu tun. Lasst uns das auch einbeziehen.
0: Also Social Media in diesem Fall als Plattform zu publizieren und sich zu äußern?
1: Ja, sich zu äußern. Vor allem, ich mache viel auf Twitter, die 100 Zeichen sind nicht für eine fundierte Analyse geeignet, aber als Hinweis, wo man zu dem Thema genaueres finden kann und es funktioniert dann schon ganz gut.
0: Ein Beispiel für Ihren korrigierenden Eingriff haben wir schon besprochen. Das war die letzte Bundespräsidentenstichwahl. Ein länger zurückliegendes ist Ihre Stellungnahme zu den PISA-Tests oder Ihre Stellungnahmen waren ja viele.
1: Das war sehr viel und das war auch sehr viel Arbeit. Damit sind wir wieder in gewissen Sinn bei dem Unterschied zwischen Data Scientists und Statistikern. Hinter PISA steckt ein sehr, sehr anspruchsvolles statistisches Modell, wie da die Scores errechnet werden. Ich behaupte jetzt einmal, wie das wirklich funktioniert, da gibt es in Österreich vielleicht 100 Leute, die das verstanden haben. Das ist ein sehr komplexer und daher auch sehr fehleranfälliger Prozess. Und da sind mehrfach Fehler passiert. Und wenn ich aber niemanden habe, dem ich vertraue, der den Prozess überprüfen kann, sondern nur sagt, das sind die Endergebnisse, dann begebe ich mich sozusagen schutzlos in die Interpretation der Leute, die das errechnet haben. Die Wissenschaft lebt ja davon, dass die Leute wilde Ideen haben und die Fachkollegen sich wirklich massiv bemühen, diese Ideen zu widerlegen. Und nur eine Idee, die durch diesen Filter durchgeht, hat längerfristig Bestand. Und deswegen ist ja auch die Öffentlichkeit in der Wissenschaft so dringend notwendig, weil nur das den Qualitätssicherungsprozess einigermaßen absichern und bestätigen und erleichtern kann. PISA ist ein bisschen eine geschlossene Welt, wo die Leute nur sich nur mehr gegenseitig kontrollieren und wo man aber an bestimmte Daten, die auch notwendig sind, als Außenstehender gar nicht rankommt. Ich bin damals in die inneren Kreise vorgedrungen und konnte Zusatzdaten, die öffentlich nicht verfügbar waren, dazu bekommen. Und erst damit war es möglich, die Fehler aufzudecken. Also das ist wieder ein Argument für Offenheit möglichst vieler Daten. Natürlich ist das immer das Wechselspiel mit der Verletzung der Privatsphäre. Aber bei, also bei Schüler, wenn ich mir jetzt Schülerdaten von PISA 2000 ansehe, also ich glaube nicht, dass ich da wirklich noch jemandes Privatsphäre verletze. Und die Methodenprobleme kann man auch an diesen älteren Daten untersuchen beispielsweise.
0: Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Kulturen in Europa, also in Schweden zum Beispiel lebt man mit einer weit, sehr weitgehenden Offenlegung persönlicher Daten ganz gut. Allerdings haben die auch eine seit Jahrhunderten entwickelte Bürgergesellschaft, von der wir in dieser Form nach wie vor nur träumen können, womit ich nicht behaupten will, dass ich alles so toll finde. Die Skandinavier sind ja ganz gut im Promoten ihrer eigenen Modelle und versuchen dann gerne sie umzulegen auf den Rest der Welt, aber Grundsätzlich äh, ist dort glaube ich eben zum Beispiel staatlichen Instanzen gegenüber ein, ein viel größeres Vertrauen vorhanden als bei uns. Sie haben das ja. Jahr 1934 zum Beispiel nicht gehabt dort in der Form.
1: Es, ist auch, sagen, es sind auch flachere Hierarchien und viel mehr Dezentralisierung. Also auch im Bildungswesen ist es so, dass dort die Schulautonomie ungleich höher ist als etwa bei uns, dass da auch das, was die Eltern mitbestimmen können oder der Schulgemeinschaftsausschluss für ein bestimmtes Gebiet oder so, haben die viel mehr Entscheidungshoheit dezentral, wo bei uns der Fahrplan sehr, sehr zentral vorgegeben wird. Ich habe das eine Zeit lang verfolgt, meine Freunde im Bildungswesen in England und in Frankreich. Und England war ja früher total dezentral im Bildungswesen und Frankreich war total zentral. Und das Problem mit einem zentralen System ist ja, wenn es schief geht, geht es überall schief. Und wenn ich dezentral bin, dann geht es halt nur lokal schief und dann können wir darauf hoffen, dass die, wo es schief gegangen ist, von den anderen, wo es nicht schief gegangen ist, was lernen. Wenn es zentral schief geht, kann man es sogar übersehen, dass das besser hätte sein können. Und daher muss man eine Balance finden zwischen Dezentralisierung und Zentralisierung. Wobei es natürlich auch, wenn jede Schule jetzt nur ihren eigenen Lehrplan hat, dann ist das wahrscheinlich auch weniger gut. Als Universitätslehrer möchte ich schon einen gewissen abgesicherten Grundstock an Wissen, wenn dann die Leute zu mir an die Uni kommen. Das heißt, das ist ja das, was etwa die Zentralmatura versucht. Also die Grundidee Zentralmatura und dann Autonomie lokal, aber verpflichtend ist schon, dass bei der Zentralmatura der Stoff im Wesentlichen gekonnt wird. Die finde ich nicht so schlecht. Wobei ich, wenn ich viel mehr Autonomie habe, ist es natürlich bei Leuten, die mobil sind, erschwerend. Weil dann ein Schulwechsel, wenn die Aufteilung anders ist, viel, viel schwieriger wird.
0: Also eine Frage des Abwägens.
1: Natürlich. Das. Es ist keine Lösung die perfekte. Es, Gesellschaften funktionieren verschieden. Und daher muss ich mir bei so Varianten überlegen, was passt am besten. Zu der Gesellschaft, in der wir hier leben.
0: Die von ihnen eingeforderte Transparenz ist natürlich, um wieder auf den Sicherheitsbereich zurückzukommen, gerade dort überhaupt nicht gegeben. Die Algorithmen sind im Gegenteil bestgehütetes Geheimnis.
1: Ja, und also ich habe heute erst halt die Geschichte gelesen, dass jetzt angeblich eine Hackertruppe, die ein paar Tools der NSA abgesaugt hat und die jetzt meistbietend versteigern. Das heißt, die finden sich dann ja im kriminellen Umfeld und da wird auch etwas mit geschehen, was man nicht unbedingt wollen. Das heißt, dass ich sage, weil ich es für mich geheim halte, ist es sicherer. Wird gerade umgedreht. Nicht? Dadurch, dass es nicht offen ist, wird es gefährlicher, als wenn man über die Algorithmen Bescheid gewusst hätte. Natürlich, wenn ich über einen Algorithmus etwas genauer Bescheid weiß, kann ich ihn auch leichter austrickseln. Das ist die Gefahr dabei. Nicht?
0: Außerdem ist die Wissenschaftsgeschichte ja voll von methodischen Irrtümern, die nur erkannt werden können, wenn die Methode klar und offen gelegt wird.
1: Ja, wobei auch, und da wird es dann wieder sehr doppelbötig, einige wirklich wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse auf Daten beruhen, die gar nicht so sauber waren. Also da gibt es ja die klassische Geschichte mit Mendel, dass wenn man sich die Daten mit seinen Erbsen anschaut, die sind einfach zu schön. Die sind besser, als es der Zufall und seine Theorie erklären müsste. Eine der Lehrmeinungen ist, dass die seine Hilfskräfte gewusst haben, was er gern hätte und die Daten in die Richtung geschönt hätten. Also niemand unterstellt, ihm geschummelt zu haben.
0: Ich denke, das kommt im einen oder anderen Labor auch vor.
1: Ja, na, also ich habe auch für Mediziner Konsultationstätigkeiten gemacht und dass ein Fall, der nicht reinpasst, weggelassen wurde, ist ja im Nachhinein an der Studie nicht mehr erkennbar. Das ist dann eine ethische Frage des Forschers. Ich meine, wenn ich als Statistiker dabei bin, wehre ich mich dagegen und sage, das sind die Daten. Die müssen wir so, wie sie sind, wie wir sie erhoben haben. Wir können nicht sagen, das passt uns nicht, das Konzept, das verwenden wir nicht. Wobei auch das wieder einen zweiten Aspekt hat. Ich habe mit einem Mediziner aus den USA ein Projekt gehabt, der hat einen Online-Fragebogen gemacht und da ging es um Knieschmerzen. Und er hatte zum Schluss eine Million Antworten ungefähr. Das war schon Big Data mit sehr vielen Variablen und so. Nur das war international und damit habe ich erst einmal das Problem und mit Online ist ja keine geplante Stichprobe. Das heißt, die klassische statistische Stichprobentheorie ist bei solchen Online-Geschichten einfach nicht anwendbar. Und außerdem international verschiedene Kulturbereiche. Es ist zwar angegeben, gib mir bitte dein Körpergewicht in Kilogramm und deine Körpergröße in Zentimetern. Wurde aber anders eingegeben und das war an den Daten erkennbar. Und wir hatten dann heftige Diskussionen darüber, ob die Daten wo klar erkennbar ist, dass die die falsche Skala verwendet haben, ob man die wegschmeißen oder korrigieren oder was man damit machen. Und der war wieder so konditioniert von den Statistikern, wo er im Forschungslabor gearbeitet hat, dass man Daten niemals weglassen darf, dass er sich geweigert hat, was rauszunehmen, was in dem Fall aber auch wieder zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen würde. Ich meine, es gibt halt kaum jemanden, der 1,80 groß ist und 40 Kilo hat, ne? Wenn einer auftritt, okay, aber wenn ich da 5% der Fälle so mit solchen Mustern habe, dann muss ich sagen, da ist was mit den Skalen passiert. Das heißt,
0: die Ausreißer, die sogenannten, spielen eigentlich eine ganz wichtige Rolle und man muss sie unbedingt drin lassen, darf sie nicht rausnehmen.
1: Nein, aber man sollte im Modell berücksichtigen, dass es so etwas geben kann. Es gibt in der Statistik erstens robuste Verfahren, sogenannte robuste Verfahren. Da ruiniert ein Ausreißer nicht gleich die gesamte Studie. Das ist das Hauptproblem der auf Normalverteilung beruhenden Verfahren. Da kann ein einziger anderer Wert sehr viel Einfluss auf das Ergebnis der gesamten Studie haben. Das merkt man auch bei den Wahlhochrechnungen. Wenn ich da zwei oder drei etwas größere Gemeinden habe, wo die Lokalpolitik bewirkt hat, dass es anders gelaufen ist und die früh kommen, dann stimmt die Hochrechnung am Anfang einmal sehr deutlich nicht, merkt man dann im Nachhinein erst
0: um noch ein wenig bei den Algorithmen zu bleiben. Algorithmen sind eine Art Kochrezepte, dynamische Kochrezepte. Also wenn sich etwas ändert, wird darauf eingegangen. Das funktioniert ganz gut, solange die Ursachen überschaubar bleiben und die Datenquellen. Gerade das ist bei Algorithmen, die im Big Data-Bereich angewendet werden, aber definitionsgemäß nicht der Fall. Liegt darin nicht eine große Gefahr?
1: Natürlich. Kochen ist sehr vergleichbar mit der Experimentalsituation des Physikers, wo ich doch die meisten beeinflussenden Variablen kontrollieren, miterfassen kann und ihnen meinen Entscheidungsprozess einfließen lassen kann. Bei Big Data ist niemals gesagt, dass ich all das weiß, was ich wissen müsste, um solide Entscheidungen zu treffen. Und daher kann da natürlich einiges schiefgehen, wenn sich Rahmenbedingungen ändern, die ich aber nicht miterfasst habe und daher in den Daten nicht merke.
0: Oder die mir gar nicht bekannt waren, also deren Relevanz mir gar nicht bekannt
1: war. Natürlich. Das. Wenn jemand mir die Lösung für ein Problem mit Big Data verkauft und sonst nichts dazu sagt, dann bin ich sehr, sehr skeptisch. Die nächste Frage ist, welches Modell steckt dahinter? Welche Daten hast du zum Trainieren deines neuronalen Netzes verwendet? Glaubst du, dass diese Daten alle typischen Fälle beinhalten, die du dann später antreffen willst, wenn du klassifizieren willst. Auch wieder, die Probleme in Big Data sind nicht wirklich neu. Das kennt man in der Statistik auch an kleineren Datensätzen schon länger. Nur bei kleineren Datensätzen hat man doch in vielen Fällen auch die Chance, dass sie bezüglich der Information, die man braucht, überschaubarer sind. Wenn ich eine Million Leute untersuche, ja, dann sollte ich vielleicht für heiklere Fragen ein bisschen mehr wissen, als wenn ich eine viel kleinere Fragestellung nur bei 200 Leuten untersuchen möchte. Ein Big Data Datensatz, den, in Österreich, den es gibt, der nicht öffentlich zugänglich ist, was sehr schade ist, weil daraus könnte man sehr viel lernen, sind die Daten, die bei der Musterung des Bundesheers erhoben werden. Denn da kriege ich im Wesentlichen komplette Geburtenjahrgänge, und da ließe sich sehr viel untersuchen. Die Daten sind natürlich auch aus Datenschutzgründen nicht öffentlich zugänglich, aber dass man da zumindest Auszüge öffentlich verfügbar machen könnte, wäre nicht schlecht, weil dann ließen sich doch einige Untersuchungen viel genauer machen. Durchschnittliche Körpergröße und Standardabweichung allein, während es mehr oder weniger sagt nicht so viel. Da möchte ich schon etwas feiner in die Daten schauen können.
0: Das ist jetzt der Punkt, wo dann sehr oft gesagt wird, naja, man kann es ja anonymisieren, nur da gibt es ja auch unterschiedliche Qualitäten. Es gibt Formen der Anonymisierung, die eigentlich sehr leicht wieder rückführbar
1: ist. Natürlich. Da habe ich bei PISA ein Beispiel geliefert. In den PISA-Daten, die man kriegt, ja, die öffentlich verfügbaren, gibt es zwei Merkmale, Erwerbsquelle oder Berufstätigkeit von Vater und Mutter in einer hochfeinen Gliederung das war so, dass in manchen Ländern mehr als die Hälfte der Schüler eine eindeutige Kombination vom Beruf des Vaters und Beruf der Mutter hatte. Ich meine, an die Daten komme ich dann natürlich rückwirkend nicht ran. Aber ich meine, in dem Sinn, anonym sind die Daten nicht mehr, wenn ich sage, der ist der einzige mit folgender Merkmalskombination. Wenn ich dann genug Mühe aufwende, kann ich dem natürlich auch wieder nachlaufen und schauen, wer das war. Nur, da muss man dann wieder sagen, und wer sollte daran ein Interesse haben? Warum sollte das jemand tun? Und daher halte ich manche dieser Dinge nicht für sehr gefährlich. Wobei eben, wenn ich nach genügend vielen Merkmalen unterscheide, kann ich immer wieder Fälle finden, dass dann jemand eindeutig festgelegt ist, obwohl sein Name nicht draufsteht. Da hat es vor langen Jahren, habe ich mit einem Lehrer gesprochen, wir reden jetzt von Mitte der 80er, wo die Computer erstmals in die Schule gekommen sind und der hat an den Schülern, glaube ich, Mathematiknote, Englischnote und Sternzeichen erhoben und dann waren letztlich alle Schüler identifizierbar mit so wenig, obwohl die Daten ja eigentlich anonym erhoben wurden.
0: Es gibt einen Bereich, den wir schon öfter angesprochen ja. haben, wo diese Rückführung auf die Einzelpersonen sogar das Um- und Auf ist. Und das ist der Sicherheitsbereich.
1: Natürlich, aber die jetzigen Prognosesysteme gehen ja anders vor. Nicht? Die sagen, ich habe ein bestimmtes Muster festgestellt und Leute mit diesem Muster sind besonders gefährdet, bestimmte Straftaten zu begehen. Naja, wie viele hatten das Muster und wie viele haben eine Straftat begangen? Und was rechtfertigt das dann an vorbeugenden Maßnahmen? Einzelfallentscheidungen sind eben völlig anders zu klassifizieren, als zu sagen, von der Gruppe werden so und so viel Prozent.
0: In Bezug auf Terrorismus gibt es da jetzt äh, die einen, die eh schon bekannt waren eigentlich und schon erfasst waren wo man halt jetzt sagt, na, wir haben zu wenig Daten über Sie gehabt und die anderen wären gar nicht erfassbar, weil Ihre Vorgeschichte sozusagen unterhalb des Radars läuft. Was halten Sie von dieser Taktik, immer mehr Daten zu erfassen und das Datenaufkommen äh, quasi fast unendlich zu vergrößern laufend?
1: Daten nur erfassen und im Nachhinein überlegen, was man denn alles damit tun könnte, ist eine eines der Dinge, wo die Statistiker sind, sagen, das sind Todsünden. Wenn ich als Statistiker zu fix fertigen Daten gerufen werde, da gibt es von einem Statistiker den berühmten Ausspruch, das ist so, wie wenn ich zu einer Postmortem-Untersuchung gerufen werde. Ich kann bestenfalls die Ursache feststellen, warum das Experiment schiefgegangen ist. Es ist durchaus eine besondere Fähigkeit, aufgrund einer Fragestellung, auszusortieren, welche Daten man unbehängt erheben sollte und welche Daten schon noch ziemlich wichtig wären. Und das ist eine Fähigkeit, die Statistiker auszeichnet. Das ist Teil unseres Berufsbilds. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man bei all diesen Dingen rechtzeitig Statistiker beizieht, auch wenn es noch gar nicht um Auswertungen geht sondern um Versuchsplanung. Es hat ja auch große Kritik an diversen Klimamodellen gegeben. Die Klimatologen haben da etwas untersucht. Und da hat es in einem der Berichte, war einer der Kernpunkte der Kritik, bitte, ihr habt ja da überhaupt keine Mathematiker und Statistiker drinnen gehabt. Wieso glaubt ihr denn, dass eure Analysemethoden gut funktionieren, wenn ihr euch da nicht rechtzeitig überlegt habt, welche Analysemethoden funktionieren könnten? Ich habe jetzt auch wieder gerade ein Problem, das ist noch nicht ausdiskutiert, aber es gibt einen kleinen Forschungszweig, der nennt sich Election Forensics. Und die versuchen Wahlmanipulationen zu entdecken. Ehrenwerter Versuch. Und die haben sich jetzt auch die Bundespräsidentenwahl hergenommen. Stellt sich nur heraus, die Methode ist für jene Art der Verfälschung, bei der bei uns der Verdacht besteht, sowas von überhaupt nicht geeignet. Das Ergebnis ist weder positiv oder negativ, sondern das ist so, wie wenn ich mit dem Fieberthermometer die Luftfeuchtigkeit messen will. Es geht einfach nicht. Aber es ist in der Washington Post publiziert worden und da haben es einige Zeitungen in Österreich haben dann auch sogar geschrieben. Und damit ist über jeden Zweifel hinaus festgestellt, dass nicht manipuliert wurde. Sowas ist dann ärgerlich, weil man sich die Methodik der Erkenntnisgewinnung ansehen muss. Und das ist auch das Problem mit Big Data. Das Big Data ist... Nicht die Zauberschachtel, wo ich Daten reinschiebe und dann kommt das Ergebnis, das man nicht mehr anzweifeln darf, raus.
0: Sondern es kommt vielmehr ein höchst überprüfenswürdiges äh, ja, Ergebnis raus. Es kommt. ist
1: sagen, es ist ein, Es kann ein, ein Schritt auf einem Weg sein, aber der Weg ist sicher nicht zu Ende.
0: Aber ist das eigentlich nicht ein Grund, zu sagen, Big Data ist ein spannendes Experimentierfeld? Sollte aber im Labor betrieben werden, statt es auf die Welt loszulassen und uns alle zu Versuchskaninchen zu machen. Ja, man
1: sollte vor allem immer wieder evaluieren und schauen. Es gibt Fälle, wo die Datenanalyse, ob jetzt big oder nicht ganz so big, sehr viel hilft. Der Victor Meier Schönberger erzählt da eine sehr schöne Geschichte. Und zwar geht es da um kritische Situationen bei Frühchen, bei Frühgeburten. Und die haben viele Daten gesammelt, eben die biometrischen Daten und so, und hatten noch keine Theorie. Aber haben gesagt, schauen wir uns einmal an, welche Muster man feststellen kann. Und da ist es darum gegangen, kritische Situationen zu identifizieren. Und rausgekommen ist dann, die gefährlichste Situation ist, wenn plötzlich alle Messwerte stabil werden. Das hat niemand von den Medizinern vorher geglaubt und das hat auch der Informatiker oder die Informatikerin hat das dort herausgefunden. Und das ist natürlich ein wunderschönes Beispiel, wo Datenanalyse suchen nach Mustern, hilft Dinge zu herauszufinden, die man sonst nicht gewusst hätte. Man muss es dann natürlich verifizieren.
0: Es führt allerdings teilweise auch dazu, dass man Dinge herausfindet, die man herausfinden möchte.
1: Man kann jedes Modell so tunen, dass das rauskommt, was man gerne hätte. Die klassische Aussage ist von Meinungsforschern: sagen Sie mir, welches Ergebnis Sie wollen, dann formuliere ich die Frage entsprechend.
0: Wobei da ja nicht immer böse Absicht dahinter steckt. Das passiert ja, glaube ich, oft einfach unbemerkt.
1: Natürlich. Man will dem Auftraggeber entgegenkommen und meint es gar nicht böse, ist eine ganz simple Erklärung. Und natürlich sind Befragungen sind ja eben, da sind im besten Falle zwei handelnde Personen beteiligt Personen, haben doch in vielen Fällen Absichten. Und die Absichten kann man nicht unterdrücken. Zu den Absichten und so gibt es auch eine Geschichte, die ein bisschen was mit dem zu tun hat, worüber wir reden. Berufszauberkünstler, mehrere haben schon gesagt, das beste Publikum, das sie haben können und das sie sich wünschen, ist eine Gruppe von Naturwissenschaftlern. Denn Naturwissenschaftler die unterstellen niemanden Absichten, die gehen nicht davon aus, dass jemand die Absicht hat, sie zu täuschen. Und daher fallen sie am leichtesten auf die Tricks rein.
0: Datenauswertung ist also nicht unbedingt ein Zeichen für
1: Objektivität. Nicht automatisch, nein. Deswegen immer die Frage: Wie sind die Daten entstanden? Habe ich überhaupt das gemessen, was ich messen wollte, und es ist das relevant für die Frage die ich beantworten möchte. Daten sind ja immer nur ein erster Schritt für etwas ganz was anderes. Und es sollte die konzeptuelle Verbindung zwischen dem, was man eigentlich will, und den Daten erkennbar sein, in einzelnen Schritten nachvollziehbar. Das ist nicht immer der Fall.
0: Ich fürchte, damit müssen wir es für heute bewenden lassen. Ich danke Professor Erich Neuwirth für diesen Rundritt durch die statistischen Gefilde der Big Data Welt und allen anderen fürs Zuhören.